0: Por orar acerca de eso hermanos y creo que es perfecto para el mensaje Vamos a abrir la Biblia hermanos, primera de Samuel 30 Gracias por venir esta noche, es bueno ser salvo verdad Digo es bueno ser salvo hermanos, creo que es lo mejor verdad Si no comió ahora todavía uh, o no, está, no le fue bien el trabajo Todavía sigue siendo salvo, <ríe> es lo mejor que podemos tener hermanos Qué bendición Primera de Samuel, capítulo 30 Vamos a leer del 1 al 6, yo leo el 1, ustedes el 2 y, y todos juntos en el versículo 6 ¿Están ahí hermanos? Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, el tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac Y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Vino pues David con los suyos a la ciudad, y que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. David, la gente, estaba, postre, bravos, Las dos mujeres de David, a Inoam, Jesuelita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues que todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía. Notemos algo, en el versículo 6, hermanos, dice que David se angustió mucho, ok, se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero diren, el pueblo también estaba en amargura de él de alma Padre ayúdeme en esta noche Dios mío por favor a predicar su palabra Dios mío a aplicarla a la necesidad Señor de su iglesia Padre yo soy indigno Señor de estar detrás de este púlpito y usted lo sabe mejor que nadie Señor Pero si lo ha permitido Dios mío lléneme de su espíritu, deme el poder, la fuerza, la llenura Dios mío que necesito para predicarla Y ayudarle y a animar quizás a alguien Señor que está pasando por el desánimo Ruego, Padre, por su ayuda, Señor, en los hermanos aquí, aquellos que nos escuchan también, Señor, en sus hogares. Ruego, Señor, por su bendición, su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Eh, muy seguido hablo de este tema, hermanos, el desánimo, porque es algo que viene constantemente, y es el desánimo, hermanos, es un mal común en las emociones. El desánimo nos afecta a todos. No solamente es algunos, nos afecta a todos. Incluso aquí el Rey David, hermanos, vamos a ver que se desanimó. Esta fue una de las veces donde se desanimó. Y, pero vamos a ver lo que él, él, él va a hacer, hermanos, para ayudarnos a nosotros también en cómo reaccionar ante el desánimo. Eh, hay mucha gente tomando pastillas y haciendo cosas eh, para animarse. Y en realidad yo creo que la, 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 el mejor eh, ingrediente que tenemos, hermanos, es la Palabra de Dios para enseñarnos cómo Reaccionar cuando viene el desánimo so, La palabra desánimo también significa o involucra estas cosas Número uno, estar sin fuerza para seguir adelante ¿Les ha pasado eso alguna vez? Como que ya no hay fuerzas, ¿verdad? Ya se acabaron, ya, ya, ya no puedo y estoy a punto de tirar la toalla Número dos, falta de ánimo para hacer algo ¿Verdad? Viene constantemente, hermanos También significa cansado Algunos nacieron cansados Pero hay a veces, hermanos, donde... Está cansado, sin saber qué está pasando, ¿verdad? Y quizás es producto del desánimo. Significa desfallecer, desmañar, también débil, quebrantado, desconsolado. También significa o habla de un sentimiento que nos paraliza por completo. El desánimo es la pérdida de nuestras facultades emocionales, espirituales y aún físicas. Puede afectar a todo. Ahora, ¿cómo sé que estoy pasando? ¿Cuáles son los síntomas? De una persona desanimada, porque uno diría yo no, lo que tengo es otra cosa, pero quizás estamos pasando por ahí. Una persona desanimada, hermanas, trata de aislarse de los demás. No quiere estar con nadie. Lo que menos quiere, hermanos, es compañía, cuando estás desanimado. Cuando estás desanimado, también vas a tratar de dejar la iglesia. Incluso, no solamente dejas la iglesia, porque estás desanimado, quieres desanimar a otros. En números 14 habla del pueblo de Israel Cuando estaban, eh, Moisés los envió a aquellos espías Y aquellos que estaban desanimados Trataban de, de desanimar al pueblo Pero Caleb y, y, y pues Josué fueron diferentes Hubo en ellos otro espíritu diferente Pero cuando estás así tratas de, 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 de que desanimar también a otros Número 2, una persona desanimada Tiene solamente pensamientos negativos todo es negativo. Dios no me toma en cuenta ¿Por qué Dios permite que esto me pase en mi familia. A propósito, ahorita la hermana Jan está pasando por algo bien terrible, hermanos, la muerte de su hermano. Y lo que le atormenta, hermanos, es que el, el, el hermano parece que no era salvo. Entonces eso lo atormenta a una persona. ¿Sabe por qué? Porque no hay esperanza de volver a ver a esta persona y si hubiese sido una profesión de perdido Haber recibido a Cristo Aunque sea de labios quizás hubiera un poquito más de fortaleza Pero les animo entonces a orar por esta hermana también Porque seguramente en este está pasando por un momento de desánimo El desánimo, como sé también hermanos otro síntoma Una persona desanimada tiende a ser crítica y murmuradora Murmurar Número cuatro, una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida. Por eso se inclina al pecado rápidamente. Se muestra insensible a la gente, se muestra insensible a la palabra de Dios. En las invitaciones, en la iglesia no responde, no hay insensibilidad en su corazón. Número cinco, una persona desanimada se siente sin valor alguno. Yo no valgo nada. Y en realidad hermanos que valemos tanto para Dios que Cristo murió por cada uno de nosotros. So, nunca le hagas caso al diablo en decir eso porque eso no es cierto. Una persona desanimada es presa fácil del pecado también. Es fácil caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, en el egoísmo, en la fornicación, en la envidia, el temor. Es fácil, eh, es susceptible al pecado. So, esos son síntomas. Ahora, cuando se está desanimado, hermanos, cree que todo el mundo está en contra de uno. ¿Verdad? crees que todo el mundo está en contra, que tú lo que está correcto y que todo el mundo te debe un favor Hermanos en realidad se pone, es un pensamiento egoísta Ahora cuando hablamos hermanos del desánimo vamos a nuestro texto otra vez y vemos a, a, al rey David hermanos, él pasó momentos buenos pero momentos también bien difíciles y este es uno de los peores momentos en su vida porque dice que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, dice la Biblia desde el menor hasta el mayor pero gracias a Dios que a nadie dieron muerte se los llevaron, se los robaron los amalecitas Amalek representa la carne también y y, y vemos, hermanos, a David ahí en esa situación, vinieron los suyos, miren, miren, para rematar la cosa, hermanos, porque nosotros pensamos que tenemos momentos difíciles, pero yo no creo que ninguno aquí ha pasado algo así. Dice en el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿qué? Quemada. Quemada. De Paso, hermanos, les quemaron las casas, les quemaron su ciudad, las cosas que poseían, y aquí que estaba quemada, sus mujeres, sus hijos, habían sido llevados cautivos. Miren, una de las cosas, hermanos, que para mí es imposible siquiera pensar es que roben uno de mis hijos. Qué tormento más grande, ¿verdad? Nadie dice, ay no, que se lo lleven. No, no nos dolería. So, así estaba esta gente por eso estaban tanto miren el versículo tan angustiados versículo 4 David y la gente que con él estaba alzaron la voz y que hicieron lloraron hasta que les faltaron que so, había una angustia hermanos un desánimo tremendo y tienen razón haríamos lo mismo porque porque no habían fuerzas ni siquiera ya para seguir llorando se habían llevado todo incluso David dice en el versículo 6 se angustió también mucho se angustió mucho y estaban hablando hermanos de apedrearlo pero me gusta hermanos en la última parte porque ya él considerando las cosas dice se, eh, la, la Biblia más David se fortaleció en quién se fortaleció en quién en Jehová Dios so hay algo hermanos que todos nosotros debemos aprender no hay una fórmula en la Biblia ni existe nada en la palabra de Dios hermanos para evitar el desánimo el desánimo va a venir So no digas no me mantengo en fuego por el Señor ganando almas haciendo la obra igual va a haber desánimo el desánimo va a venir pero lo malo hermanos es sí caer en el desánimo y no salir del desánimo y estar desanimado todo el tiempo eso sí es malo y es pecaminoso también y no queremos vivir ahí verdad yo no quiero vivir ahí desanimado hermanos. tenemos una vida abundante que el Señor ofrece y la podemos tener, ¿verdad? Eso no queremos vivir ahí. No puedo evitar desanimarme, pero sí puedo salir del desánimo. Mire, ¿qué, qué hacer entonces? David dijo: me, for, se fortaleció en él, en Jehová, ¿verdad? Se fortaleció en el Señor. Ahora, como él aprendió a salir del desánimo, nos enseña a nosotros, ok. Quiero que vayan al Salmo 27, porque voy a usar eso. Estaba, estoy estudiando un poco. Me gusta mucho los personajes en la Biblia, especialmente David y Pablo. Me enseña mucho a mí David y Pablo La vida de ellos Pero en el Salmo 27 Vamos a, a ver ahí Porque yo creo que ahí está la fórmula hermanos Para salir del desánimo Justo este eh, eh, Primera de Samuel era parte de mi devocional En este eh, Estos pasados días Terminé hoy y, y justo me tocó también el Salmo 27 Y vi ahí como el complemento para esto so, miren el, el versículo 13 esto lo dijo David, hubiera yo que desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ese es el Salmo 27 Vamos a ver tres cosas hermanos en este eh, ese Salmo que le ayudaron a David a fortalecerse en el Señor porque yo no es decir, me voy a fortalecer en el Señor y al rato ya estoy otra vez abajo, ¿verdad? Pero hay unas cosas que David hacía para fortalecerse en el Señor. So vamos a ver primeramente allá en el Salmo entonces 27. ¿Están ahí, verdad, hermanos? Miren los, los, los primeros versículos. Dice ahí la Biblia. Versículo 1. Jehová es mi. Luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿yo estaré qué? ¿Yo estaré qué? So, lo primero que David tenía al decir esto me fortalecí en el Señor es esto él tenía confianza en Dios, confianza en Dios, dígalo conmigo, confianza en Dios, David hermanos no escribió ese salmo hermanos cuando todas las cosas estaban bien, allá en la playa al lado y disfrutando con su limonada no, en momentos difíciles días de angustia fue el rey más famoso de Israel pero fue el más perseguido también, pasó por momentos bien difíciles, perdió a sus hijos sufrió varios intentos de asesinato lo odiaba Saúl, lo llegó a odiar a su hijo Absalón, hubo vio la muerte de, 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 su, de su propia familia, espada en la familia de él, pero dice la Biblia, hermanos, que él se fortaleció en el Señor. ¿Cómo es eso, hermanos? En el versículo 1 dice que Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién dice Jehová es la fortaleza de mi vida? ¿De quién es? He? Primeramente, hermanos, déjenme decir una cosa, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Las cosas a veces se ven negras, pero no hay nada imposible para Dios. Me gusta, hermanos, cuando él dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Vemos a David, hermanos, que hermanos quizás era el más pequeño en tamaño, pero yo creo que el mejor soldado. Era fuerte, quizás pequeño, pero luchador, tenía una fuerza increíble. Pero él se atreve a decir, pero mi fortaleza. Yo tengo fuerza, pero en realidad mi fortaleza está en Jehová. Él se fortaleció, veía al Señor como la fortaleza en su vida Me pregunto, cuando hay desánimo usted ve a Dios en la como su fortaleza O trata de fortalecerse con el consejo O con lo que puede traer o comprar el dinero Ojalá que nosotros podamos aprender de David, hermanos, tener la confianza en nuestro Dios, ¿verdad? So David sabía algo, hermanos, que también el apóstol Pablo aprendió porque también él sufrió persecución y sufrió mucho. Y Pablo dijo también en, en, en Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos en otra cosa, fortaleceos en Él. Y es donde tenemos que encontrar nuestra fuerza, hermanos, pero para eso tenemos que confiar en Él. David confiaba en Dios. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Le pregunto, está desanimado. Hermano, comience a confiar en Dios. Que Él puede, no importa cuál es la situación, se ve difícil, se, las cosas se ven imposibles quizás, pero Dios, hermanos, es fiel, no hay nada imposible para él, él puede cambiar y revertir las cosas, como ayer al principio las noticias no eran buenas de la hermana Lucina, no estaban haciendo efecto los medicamentos y hermanos y, y esto de los riñones es algo delicado pero no hay nada imposible para nuestro Dios Amén. no hay nada absolutamente incluso cuando las cosas se ven como que no el doctor viene dice no, ya no hay nada que hacer no, para Dios, Dios no tiene esa respuesta Dios siempre tiene algo que puede hacer Amén, para nosotros lo vemos hermanos Pero tenemos que aprender a confiar En nuestro Dios, saben lo que Confiamos mucho aquí hermanos, en el dinero En el trabajo, pero no En Dios, y necesitamos Fortalecernos, empezar a confiar En nuestro Dios, número dos Miren el versículo 4 allá en el en Salmo 27 Si lo tiene digan amén hermanos dice ahí Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré que esté yo En la casa de Jehová qué Todos los días de mí. Imagínense si nosotros podríamos escribir eso, cualquier cosa, y saltamos un servicio. Pero Él dice, hermanos, todos los días de mi vida, pero dice esto, hermanos, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, dice, en su templo porque él me esconderá de su, en, en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de qué? eso oh, necesito hermanos o él nos está enseñando a tener confianza en quién? en Dios, número dos nos enseña a tener como, comunión con Dios pero también con el pueblo de Dios con, con razón hermanos este eh, hombre pudo superar el desánimo porque deseaba la presencia de Dios Él dice en el versículo 4 he demandado a Jehová y esto buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días en las escuelas les dan un premio a aquel que eh, asiste y puede asistir porque en realidad hermanos, cuando viene el invierno todo el mundo se enferma pero hay algunos niños que no, victoriosos, y reciben un premio al final, por su fidelidad, todos los días de escuela, o todos los días en el trabajo. Pero David, hermanos, quería algo más, yo quiero estar todos los días, donde En la casa de Dios. Para mí es interesante, hermanos, esto, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Saben que el carácter de Dios es hermoso? Cuando lo, lo lees y lo ves que es bueno, es misericordioso. Pero eso no lo aprendes en tu casa. Eso no lo aprendes en el trabajo. No aprendemos a conocer a nuestro Dios, hermanos, sentados, mirando en, 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 en la casa de televisión. Lo aprendemos en la casa de Dios. Amén. La, en la casa de Dios. ¿Sabe por qué mucho cristiano vive desanimado? Porque no tienen ese anhelo. No importa qué pase con la casa de Dios, si se cierra, si se quema, si desaparece, si no lo cierran. Pero David estaba bien preocupado con esto. Porque sabía, hermanos, que en la casa de Dios estaba Dios, la presencia de Dios. Mi, 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 gracias a Dios, hermano, nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo, del Espíritu Santo. Pero seamos honestos, eh, cada vez apagamos y entristecemos el Espíritu Santo. Y necesitamos fuego otra vez Como cuando cocinabas la carne asada con carbón Y si sacabas uno se apaga Pero si lo vuelves a poner se prende Lo mismo nosotros si nos sacan hermanos de la comunión con los hermanos Nos vamos a enfriar, nos vamos a apagar No importa cuánta Biblia leas, no importa cuánto, cuánto ores Si no estás en la casa de Dios porque es un mandamiento de Él en Hebreos 24 dice el Señor a, tra a, a través de este autor en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ah, pastor, a mí no me gusta la gente. Pues tienes que empezar a gustarte la gente. Porque Dios ama a la gente. Amén. Es que, miren, hermanos, en la iglesia hay de todo. Y es verdad que nos prueban, verdad, todo carácter, todo. Y, 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 y ahí nos, nos exhortamos, nos enseña, hermanos, a comportar y, y ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ama a todos por igual. Pero no todos somos iguales. Amén. Pero algo que sí, hermanos, necesitamos aprender, necesitamos comunión con Dios. Y con el pueblo de Dios. Dejen de ser antisociales. Ok, no digo antisocial, no estoy diciendo ladrón, que, que, que no le guste estar con los hermanos, que prefiera estar allá con el pocas trancas, tu amigo el, el ratero, verdad, el conde, el que esconde lo que se roba, <ríe> que, que estar con el pueblo de Dios. Qué triste hermanos que un hermano no quiera estar con el pueblo de Dios, es que vamos a vivir hermanos todo, todo el tiempo con nos, nosotros, irnos allá cantando, alabando. ay señor, pastor de verdad que no quiero ir a ese lugar, ¿dónde quieres ir al infierno?, <ríe> En el infierno no hay comunión, allá sí es aislado. Uno piensa, mire, me dijo una vez uno, un, un hombre de estos malcriados, le testifiqué y, ah no, yo quiero el infierno porque allá voy a estar en fiestas con mis amigotes y tomando y todo, allá hay pura, pura diversión. Sí, claro, allá estás solo, desnudo, en tormento eterno, crujir de dientes, a, aislado de todo, no hay gente, no hay comunión, si sí va a ser atormentado por los demonios, pero no hay comunión. Hermanos, nosotros en el cielo sí vamos a tener comunión. Es más, el Señor nos va a esperar hermanos con las bodas del Cordero ahí, en tremenda fiesta, en tremendo banquete, de entradita. Mira a ustedes que les gustan los banquetes. Nada más Señor que ir a cocinar en ese día, no importa lo que el Señor tenga. Ojalá sean puras verduras, ¿verdad hermanos? <risa> Él decía hermanos para contemplar la hermosura de Jehová Miren, hermanos desde que venimos a la iglesia Deberíamos ya empezar a contemplar su hermosura al cantarle Cuán grande es él y todo Todos estos cánticos e himnos que tenemos nosotros Y empezar a adorar a Dios Y empezar a tener comunión con, con él Pero también con el pueblo de Dios Y eso fortalecía a David A él le gustaba entonces estar en el templo de Dios Miren el versículo 7 ¿Qué más hacía él? Versículo 7, están ahí Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí, respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, busca, buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares Dios de mí Salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Enséñame oh Jehová tu camino Y guíame por la senda de rectitud A causa de mis enemigos o Mire, él tenía confianza en Dios Comunión con Dios, con el pueblo de Dios Pero también tenía comunicación Pero esto no es comunicación nada más Sino una comunicación que Sincera con Dios Hermanos, en realidad lo que este salmo hace Es lo que usted y yo necesitamos Más oración Oración No digamos hermanos que oramos mucho Porque no lo hacemos No oramos mucho Nunca vamos a orar mucho hermanos Aunque nos pasáramos una cinco horas al día Orando, no podemos orar mucho Debemos tener ese espíritu La Biblia dice hermanos, orar sin Cesar, es habla de una vida de oración Verdad, una vida de oración o sea, A través de la oración, porque mire Él entendía esto, versículo 7 Quizás algunos de nosotros todavía no lo entendemos Versículo 7 David sabía esto, oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten qué. Sí, 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 sí. mire, sabe por la misericordia de Dios somos salvos nosotros necesitamos la misericordia de Dios todos los días no digas que tú sales aquí con buena salud, no yo no necesito de nada es por la misericordia de Dios que vamos a salir y vamos a regresar es por la misericordia de Dios que vamos a hacernos sentados para llevar a la casa porque puede pasar algo en el trabajo y, y, y perdemos o podemos, nos puede pasar algo, pero es por la misericordia de Dios. Y David sabía que necesitaba la misericordia de, la cuántos necesitan esa misericordia. Pero sabe cómo la obtenemos, hermanos, orando. Orando, Pastor, como que yo no creo eso. Orando. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, allá en, en Hebreos 4:16. Yo creo que muchos cristianos, hermanos, andan desanimados porque no oran No oran El único momento que oran es aquí y de, de, déjame decirte, hermano, lo que oramos aquí va delante de Dios Pero tú necesitas hablar con Dios eh, Diariamente, sinceramente Hebreos 4, 16 Esto es un mandamiento, dice, acerquémonos Pues, ¿qué? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono Hermanos, ¿dónde es eso? El trono no es ese del televisor, porque ya lo hemos entrado, ya estaba como el trono, ¿verdad? No, está hablando del trono de la... No es lo que necesitamos, gracia. ¿Sí o no? En todas estas peticiones que tenemos en la iglesia, hermanos, necesitamos... Y algunos de nosotros estamos, nos entra por aquí, nos sale por aquí. ¿Sabe cuándo nos va a tocar? Cuando nos toca a nosotros. Porque tarde o temprano nos viene. Ahorita quizás no te duele la, la situación de la hermana Jan... Que no es a ti, pero un día te va a pasar a ti. Y sabes que vas a querer en ese día, gracia y misericordia de Dios. Y vas a decir a la iglesia, oren por mí, estoy sufriendo. Y debo ir a ese trono de la gracia hermanos siempre. Pero para qué debo ir, Dice, para alcanzar que? Misericordia y hallar gracia para el oportuno que? Socorro. Y es lo que menos hacemos hermano. Es la razón por la que andamos desanimados muchas veces. Porque no oramos. Y el versículo 8 dice: Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y esto habla, hermanos, de otro nivel de oración. No orar, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores o Padre nuestro, que estás y repetir eso como un loro. Buscar el rostro de Dios habla más allá, hermanos, de tratar de la santidad de Dios. Amén. Y es lo que necesitamos. Porque miren hermanos, el corazón de David respondió cuando Dios le dijo, te amo. Porque Dios en ese momento es cuando nos va a decir, te amo, cuando yo busco su rostro. Pero si hago una oración repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, jamás voy a escuchar la dulce voz de mi Dios diciéndome, te amo. Dios, David escuchó eso y cuando Dios le dijo, te amo. Él se dijo, te amo también, Señor. Y cuando Dios le decía a David, quiero tener comunión y compañerismo contigo. Oh, Señor, yo también anhelo ese compañerismo contigo. Él buscaba el rostro de Dios. Es lo que nos falta, hermanos. Orar, buscar el rostro de Dios. O comunicación sincera con Dios. Y por último, hermanos, versículo 14. Si están ahí, dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová, tremendo versículo, hermanos. Podría sacar un mensaje ahí, los hermanos predicadores. Un mensaje solamente de ese versículo. Pero miren lo que David nos enseña, hermanos: Para fortalecerse en el Señor es necesario esto: coraje diario para luchar estoy hablando de esfuerzo, amén, esforzarse hermanos, porque sí, cuando hay desánimo no tiene ganas, no tiene, pero hay que esforzarse, verdad, el Señor es capaz de darnos fuerza, no creen, por mucho tiempo mi doctora me estuvo diciendo tienes que hacer ejercicio y el único ejercicio que yo hacía es este, tengo músculos aquí, ustedes también hermanos, no sé cuál es más musculoso pero, todos tenemos músculos aquí, a propósito, ¿sabían que la lengua es un músculo? ¿Sabían eso? Si no lo sabían, ya lo saben Pero tenemos músculo por aquí, el único ejercicio, quizás aquí estaba saliendo un poco por levantar la cuchara un poco pesada El pollo, la pierna de pollo, lo que sea ¿Verdad? Y, y, y me dijo, porque me estaba dando el medicamento para los triglicéridos y no bajan entonces ya por mucho tiempo tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, tienes. Que... yo sí voy a hacerlo, pero nunca, como digo, el único ejercicio este, ¿verdad? Y, y, y no, hasta que ya dije basta, tengo que empezar a hacer algo. Y hace un mes entonces, eh, compré una bicicleta y me voy al lado del lago y eh, hay un lugar ahí entonces para, donde se puede manejar tranquilo y y cada vuelta son dos millas. Y la, la primera vez que llegué, ¡ah! todo dolía. Llegué a la casa así como viejito. Y, y dolía todo. Dos millas, imagínense, eso es nada. Y, wow, dije que mal, estoy en bad shape. Pero bueno, trabajando y, 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 y ya el segundo día, hermanos, entonces, ya cuatro. O sea, dos, dos vueltas son cuatro, ¿verdad? este Y así sucesivamente aumentando, aumentando y cuando vas de un lado a otro el viento como que sopla más fuerte y es más difícil pedalear y hay que echarle más ganas y darle más fuerza entonces y acelerar más a la pierna y no parar pero cuando vienes al otro lado no, no es que te empuja pero es más fácil ok, pero al ir es un poco más difícil y ahora entonces yo ya puedo hacer 16 millas esfuerzo porque duele, hermanos. Duelen las cañas. <risa> du empieza a doler y a temblar, pero tienes que esforzarte porque sabes que necesitas eso, ne quemar las calorías. La ganar calorías es bien fácil. He estado leyendo acerca de esto, hermanos, y qué difícil es quemar una caloría. Pero gloria a Dios, hoy quemé 500. Bueno, ¿verdad? Pero me comí otras mil, <risa> son miren hermanos como que parece que uno no termina, pero estoy hablando de esfuerzo y créeme me siento mucho mejor de salud. So, la próxima vez cuando voy en octubre a mi test de sangre, ojalá que ya hayan bajado, ¿ok? Espero que sí y mi corazón también está palpitando más fuerte, ¿entiende? Entonces eh, es, eh, eh, es bueno el esforzarse Lo mismo sucede en la vida hermanos Tenemos que esforzarnos Si sí hay momentos donde estamos dolidos Si sí hay momentos donde nos van a ofender Si sí hay momentos hermanos donde nos vamos a enfermar Pero tenemos que seguir en la lucha Tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios orando, hablando a la gente de Cristo Siendo fieles en la iglesia Congregándonos y obedeciendo a nuestro Dios Y al final hermanos Dios nos va a dar la bendición Vamos a ver los resultados y vamos a ver, mi fe está aumentando, mi fe está aumentando. Sí, estoy pasando por esta prueba, pero me siento tan confiado, si es tan, tan fuerte la presencia de Dios, es increíble, ni siquiera podemos explicar. So, dice que David se fortalecía en quién? En Jehová. en Jehová, ¿verdad? Pero él tenía confianza en Dios, comunión con Dios y su pueblo, pero también tenía comunicación sincera con Dios, buscaba el rostro de Dios, la hermosura de Dios, ¿verdad? Eh, y un coraje diario no era fácil tenía que luchar so, cuando todo se le vino encima hermanos no había otro lugar para refugiarse David se refugió en, en Dios so, recuerdan la historia ahí David están a punto de apedrearlo so, imaginen imagine la escena se ha amargado alguien contigo miren hermanos eh, varones alguna vez has llegado a la casa y la esposa está enojada y el el, el acto ese de indiferente no te habla. Qué feo, ¿verdad? O al revés, porque lo hacemos nosotros también. Pero con David, hermanos, no era solamente eso. Era todo el mundo estaba mirando a David, ahí está, es el culpable. ¿Saben qué? Y escuchó que lo iban a apedrear y se angustió. Ahora miren, hermanos, aquí hay un, algo interesante que yo, justamente en la bicicleta, estaba meditando. Porque nosotros veríamos, de, si estaban por apedrearlo y nosotros oraríamos, Señor, líbrame este de las pedradas, Pongo un escudo o algo. Yo creo que David llegó al punto, hermanos, donde se fortaleció en Dios, él estaba confiado de la presencia de Dios. Y él pensaba, Señor, sea cual sea la decisión de ellos, todo va a estar bien, si me apedrean, voy contigo, Señor si me matan voy a la gloria contigo Señor y si me, dejan, eh, si me dejan vivir Señor es por tu misericordia de todos modos Señor todo está bien porque tú estás conmigo Señor porque esperamos a veces que las cosas se reviertan si estoy enfermo que me sane pero cuando la presencia de Dios está, está hermanos en cualquiera sea la, la situación y la voluntad de Él vamos a estar contentos, ¿Por qué? porque es su voluntad sabe que Él nos enseñó en su oración no su oración pero en el modelo para orar Señor que se haga su voluntad amén que se haga su voluntad que Dios nos ayude hermanos yo no sé si usted está desanimado hoy mi esposo va a tocar algo aquí en el piano si usted está desanimado hoy venga oremos juntos hermanos si Dios habló su corazón por qué no venir pasar si usted conoce a alguien que está desanimado oh, ore por esa persona también comparta este mensaje con esa persona Padre oro Señor por el Sello, la bendición Señor suya Dios mío sobre este mensaje Dios mío Gracias por lo que hizo en la vida de su siervo David Señor